0: El primer tema, salud, empezó el año con un tema fuerte en salud, que fue lo del Insabi. Ah, sí, me acuerdo. Y siguió después con otro <risa> tema todavía más fuerte, que fue lo de la pandemia. Sí. ¿Qué resumen podemos dar de los dos.
1: Misiones, sí, pero qué contraste entre los dos. eh. O sea, la verdad es que sí fue una buena experiencia lo del Insabi, porque me tocó estar en la Goan, me tocó defender esa postura de no centralizar los servicios estatales de, de, de salud. Y, y bien buen resultado, fuimos al final seis gobernadores que no firmamos y que al final los que firmaron ahorita, la verdad es que... No entraron ni Ni se ejecutó la visión del presidente, que, que claro me acuerdo que dijo mi objetivo es centralizar salud porque sale más barato, porque en los estados roban y porque no en se Entonces... Eh, una buena experiencia defendiendo un poco el tema también del federalismo digo la fortaleza del federalismo en cuanto al sector salud y a los dos meses de después de la defensa fue en enero en marzo aparece esto y, y bonito en cuanto a a esa correlación de decir lo defendí y ahora estoy demostrando por lo menos en Aguascalientes y creo que los estados que no lo firmamos como Guanajuato este eh, yo no recuerdo, pero demostrando de que teníamos un sector salud fuerte uh -huh. y por lo cual lo defendíamos, conscientes de que si se centralizaba, pues se iba a caer el servicio y lo defendimos y demostramos inmediatamente el por qué. Y el sector nos ha también demostrado la buena defensa que hicimos por eso
0: ¿Cómo en qué aspecto se ha demostrado que tenía una fortaleza aguas calientes en el sector salud
1: uno en las estrategias porque no son estrategias que planteamos desde el inicio con, con, de, con la Secretaría de Salud Gatel ¿no? subsecretario el, time, el tema de pruebas nosotros siempre apostamos a pruebas 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 uh -huh. siempre dos al tema de la capacidad humana del sector salud de que se nos van a morir menos, se nos van a morir menos y ahorita estamos en los tres estados de menos porcentaje mortal. Dos, en el equipamiento. El equipamiento, o sea, nunca nos ha faltado un, un ventilador, nunca nos ha faltado una cama. Y tres, en el tema del, del Hidalgo, que es un orgullo, que tiene una experiencia, que tiene este, especialistas de todo tipo y ese es el efecto de que tengamos una mortandad muy baja en el estado. Entonces, todo esto... Digo, puede, puede perderse, a ver, claro que estoy convencido que se puede perder el momento de descentralizar. Si para nosotros como gobernador, digo, el atender seis, cinco hospitales más cien, 86 centros de salud, digo, es complejo, imagínate desde México que te vengan a atender tantos hospitales en el país, entonces la descentralización creo que fortalece y la defendimos y lo demostramos.
0: Hay incluso algunos indicadores que dan muestras de que la centralización no era el camino correcto. Por ejemplo, los índices de la letalidad del INSA -E ISTE. Ah, bueno. A comparación de estados hay una diferencia muy grande. Nada.
1: Y vaya, en, este, en esta batalla, en esta guerra contra lo desconocido, hemos sido muy solidarios con INSA -E ISTE. Y sobre todo, hemos cerrado filas. Si yo veo, a ver... ¿Quién tiene más internados? ¿Cuántos días tienes más tú con un intubado que yo? ¿Cuántos de los intubados se te mueren? ¿Cuántos de los eh, camas generales pasan a intubados? O sea, todas esas estadísticas, sí. el, el Hidalgo, ¿no? Uh -huh. El Hidalgo, sí, sin duda, ¿no? Pero no hemos cerrado filas, hemos hecho equipo, hemos prestado ventiladores al Issste, el IMSS no ha ayudado, le hemos ayudado al IMSS, y sin duda, entre el sector salud, el federal, federal, federal y el estatal si sí hay diferencias pero en este momento se pues, cerra filas no verlas
0: ¿y cómo se prevé el futuro para el sector salud? Digo, la pandemia mm. está muy lejos de ser algo que haya pasado, pasado. Que todavía está presente ¿cómo se prevé en los próximos dos años en la materia? ¿qué se ha visto que se deba de reforzar o mejorar para atender esto que estamos viendo? Actualmente?
1: Mira, lo primero que debes de hacer como no lo hacías es tener tus guardaditos el tema de presupuestal todo es lana en cualquier política pública es lana y voluntad política entonces es hacer ya guardaditos porque además no vas a recibir nada de la federación y si tú quieres salir adelante y tener buen servicio pues métele el billete desde ahí la segunda es la sociedad ayúdenos a haber tomado decisiones en materia económica porque esa es la otra crisis. Pero en tema de protección personal, pues solo tú. Solo tú como persona, solo tú como familia. Eso es lo único que hay que reforzar. Y podemos hacer una vida económica. serio, pero con orden. O sea, ¿Podemos hacer una vida económica? No podemos, debemos hacerla. Porque la siguiente crisis está peor. Y en esta tenemos la esperanza que haya una vacuna. La otra se va a publicar. Entre más se tarde está, piénsale a contar dos, tres años después, cuando termine esta, la otra. Entonces, debemos de cuidarnos. Y son medidas muy básicas. Y los contagios están surgiendo en áreas que no son prioritarias. O sea, en la vida social. Y puedes hacer tu vida social. Pero protégete, ayúdame. Esos dos temas. El gobierno en tener el recurso para lo necesario, porque no puedes generar una política de vacuna, porque ni la tienes. Uh -huh. Pero tienes dinero para cuando tengas la vacuna. Y la sociedad, protege te ayúdanos a proteger tú.
0: ¿Las otras enfermedades se han, sí, se, sí. les estado seguimiento? Totalmente. Hay, una, hay unas cifras
1: interesantes, ¿sí? Si tú comparas por otras enfermedades, las defunciones que tenemos de, de marzo del 19 y el 20, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio. Y en suma, ha habido menos de funciones generales este año que el otro. Uh -huh. O sea, lo que sí aumenta es el rubro de COVID. No lo tenías el año y ahora lo tienes. de uh -huh. acuerdo? y esos son los números que ustedes conocen. Pero en otras causas de muerte han disminuido. A ver. No las hemos dejado de atender, pero tampoco me quiero colgar la medalla. Es que los cuidados personales han evitado otras muertes.
0: Hablaba, ya mencionaba lo del tema de economía, que van pegados ahí, salud y economía.
1: Totalmente.
0: Este, pues No se puede negar que ha habido efectos. En los índices de desempleo en marzo y abril tuvieron una baja drástica. Ya en agosto se empezaron a recuperar. Este... No hubo casi apoyos federales, los Ni gobiernos nada. locales tuvieron que arreglárselas. ¿Cómo ha estado el panorama y cómo se prevé a futuro? Porque todavía hay mucha incertidumbre. Ahí.
1: Bien. ¿Cuál es el objetivo en la economía? Siempre hay un indicador que todo el mundo busca. El gobierno federal, el gobierno estatal. y más, es un indicador vital en cualquier proyecto de presupuesto federal. Un indicador se llama es el PIB, el PIB Producto Interno Bruto. Y siempre planteamos, voy a crecer. Y siempre fue un orgullo Aguascalientes 10, 12 años atrás creciendo al 5%, al 6. Era un promedio, o sea, un orgullo. ¿Saben qué? Ahorita, ¿saben lo que buscamos? Que no se pierda un empleo. Que no se pierda antes. Crecimos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, para abajo. En resumen, crecimos en dos meses 10.500, en resumen en cuatro meses perdimos 16.500, ah, julio se estabiliza, agosto ya crecemos, y ¿cuál es mi obsesión? O sea, menos muertos, que lo estamos cumpliendo, y menos desempleo. ¿Y cómo? Pues tomando decisiones, buenas, malas, a unos les gustan, a otros no. Pero son decisiones de responsabilidad, decisiones de, de un gobernador, decisiones en las que tienes que equilibrar y los he cumplido. O sea, un Estado de los más golpeados por COVID tenía que ser Aguascalientes y El Bajío. ¿Por qué? Porque tenemos una base importante de exportación. En materia prima y producto terminado, y el mundo cómo está, o sea, que era el, el estados turísticos y estados de materia prima y producto terminado de exportación, manufactureros. Somos manufactureros, ya tenía que golpearnos. Entonces, yo tenía que rápido meter estrategias, costara lo que costara, para evitarlo. Y ya agosto lo evitamos, ya crecimos. Y vamos a seguir creciendo. Ya generamos inversión extranjera con todas las circunstancias y vamos a seguir haciéndolo. Evitamos que muchos changarros se murieran y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a invitar y generar confianza para que inversionistas privados le metan infraestructura como el, como el tema de, de libramiento y lo estamos haciendo. O sea, y estoy evitando que se muera, lo estamos haciendo. Entonces ese equilibrio es fundamental y es de análisis de un tema y otro y tema. Y también busco el equilibrio ya en tema educativo y en tema de seguridad y en tema psicológico o los efectos. Entonces, a ver, no se me puede poner el sector de salud solamente viendo su tema así cuadrado, ni el sector económico, ni el sector educativo. Yo tengo que ver todos y tomar las decisiones buscando ese equilibrio.
0: Ahí en los años ellos al, a la pandemia el gobierno actual ya había tratado de diversificar un poco la economía sí. ¿dio algo de resultado de esto? Para sí, el cómo no.
1: la verdad es que eh, yo creo que uno de los no es fácil eso eh, diversificarla, pero creo que uno de los puntos de, de orgullo en estos cuatro años es la diversificación totalmente metidos a un tema de manufactura automotriz que agradecemos, muchos años nos ha ayudado, pero tenemos que meter la tecnología. En un mes estaremos inaugurando, ya abriendo la planta de Continental es tecnología. Tecmajindra es tecnología, Ectexico es tecnología, tecnología, tecnología. Y allí no solamente tecnología nos vamos a la diversificación en el campo allí fue maravillosa ha crecido impresionante el tema tenemos un campo chiquito pero muy productivo muy metido a la tecnología también y con valor agregado esto es diversificar qué significa si sí, seguimos dependiendo muy fuerte y por eso nos pegó mucho el COVID en el tema de manufactura de exportación pero poco a poco estamos dependiendo de otras y nuestra promoción en inversión y en economía son otros rubros, no es el tema solamente de automotriz y ese expertise lo puedes brincar a un tema de aeroespacial y te va a dar, lo metes a un tema de salud que está de moda también te va a dar y la parte de innovación y ciencia que es lo más importante.
0: Un tema importante para la llegada de inversiones es la seguridad la cifra de este año hubo una reducción también no sabemos qué tanto por la pandemia mm. pero también, también se puso en marcha ya lo del C5 que son los mm. proyectos importantes ¿Qué ah, eh, es en
1: este seguramente de los proyectos más estratégicos del, estratégicos del estado de este sexenio es el C5 es el primero que se pone este ya se consolida en este año ¿qué hago hincapié en el C5? a ver no son 800 millones no es un edificio no son mil cámaras, no son 100 pantallas, o sea, no son sensores, no son arcos de, de vigilancia o de seguimiento, no es la identificación facial. Es la capacidad de manejar y aprovechar la información y la inteligencia para evitar que le roben un celular a un niño en una colonia, para que roben una empresa para que secuestren a un empresario. Ese es a lo que tiene que reflejarse el C5. Porque tenemos muchos C5, no de 800, de 3 mil millones en otros estados. Y los índices de inseguridad están por los nubes. O sea, nuestro objetivo es que esto ayude a que si somos un estado de los más seguros, de mejor percepción, de la tranquilidad, de que las inversiones lo dicen, por eso se vienen, bueno, pues que seamos mejor que le invirtamos para ser mejor y no por tindir a inaugurar un, una tecnología de la de punta israelita que, que, que al final no haya quien la convierta en la prevención de actos antisociales.
0: ¿Qué es lo que sigue para adelante en este proyecto para que Se, vaya bien ser los resultados?
1: Integrar a los municipios con un C2 o sea, se le está poniendo una pequeña infraestructura con toda la tecnología e integrar la capital con su C4, eso sí es inversión absolutamente de ellos y capacitación, capacitación. O sea, tanto dato, tanta información que detectan las, las cámaras que tienes que tener a gente muy capaz de identificar de identificar y prever aquellas acciones que digan, por ahí viene y rápido actuar con inteligencia. Es capacitación. Lo que viene, yo la inversión la voy a dejar. El tema es capacitación de la gente que está ahí. No puede estar Juan de las Cotorras. Hay que ser gente que sepa lo que está recibiendo de datos para luego convertirlo en operaciones de prevención.
0: ¿Se tiene algún convenio con algún ente para esta capacitación?
1: Sí, sin duda. La propia empresa, porque están miles de información que llegan, está capacitando a todos y posteriormente sin duda también tendría que ser este, con los propios de Israel o de Estados Unidos porque esta capacidad de esta tecnología se te tiene que ir renovando
0: por último el tema de movilidad que ha sido uno de los proyectos prioritarios del movilidad. gobierno este también por el tema de la pandemia se ha visto un poco callado el tema ¿qué avances ha habido este año en movilidad? movilidad hay? yo lo planteaba en cinco partes
1: a ver vamos a recordar la movilidad de las personas, que al final todo es, pero del peatón, ¿sí? del, del peatón con espacios de puentes peatonales, con elevadores avanzado. Todo okay, todo este sector de tres centurias, quiero hacerlo un centro recreativo familiar que va avanzando y se consolida. este, La movilidad del, del ciclista. Sí, con las eh, traíamos ahí como 42 eh, kilómetros de, de ciclovías, va avanzando. La movilidad del, trans, del transporte público, lento, lento, yo creo que ahí el tema del transporte público, eh, metidos en primer, la primera etapa al cambio del camión y ahorita metidos en, el, en, el, en la instalación de tecnología del camión y posteriormente consolidar el próximo año el servicio.
0: ¿Cuál es el servicio?
1: Para mí es bien fácil el servicio. O sea, si tú esperas una hora el camión, yo tengo que asegurarte que ya no lo vas a esperar más de 15 minutos. Eso es lo que quiero. Ese es la cereza del, past del pastel de movilidad. Uh -huh. Y eso va en camino, y no es sencillo, lo reconozco, es dentro de todos los ejes de movilidad, es el eje donde hay más costumbres, más vicios, más... Eh oposición hacerlo por parte del sector automotriz digo del sector de concesionarios de los propios choferes de que nosotros también te, te, quizás tengamos que cambiar la estrategia porque lo que es comprar el camión lo están haciendo lo que es meterle toda la parte de los gps tecnología cámaras todo lo que va a tener el camión se pues está haciendo el tema es mejorar el servicio, porque al final el, 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 el usuario lo que quiere es que llegue y no estar horas allí. No estar. Entonces, esa es la consolidación que se espera el próximo año. Complicada, la vamos a seguir avanzando. Y la última era el tema del libramiento, la movilidad de los trailers, para evitar todo lo que hacen en la ciudad. Esa es, esa es una obra para municipios. Totalmente o sea, en tema de infraestructura También consolidada ¿no? Ya en un año seguramente A finales del próximo año Estaremos ya arrancando
0: En cuanto al transporte público ¿Qué es lo que ve la ciudadanía? Porque Me, 200, 300 mil Aguascalentenses vieja. Se desplazan ¿Qué es lo que hace falta Para que este servicio se consolide? ¿Va a ayudar la tecnología? ¿Tiene que ser un acuerdo con las partes Para que se pongan la camisa? ¿Cómo, cómo va a ser?
1: Tres cosas tecnología la tecnología porque va a vigilar al camión o sea desde que está desde que está durmiendo en las terminales porque la infraestructura en las terminales está dando este la tecnología pero hay dos temas y lo claramente es tiene que haber una mayor exigencia de la autoridad en el momento de que esté la tecnología porque imposible dar un seguimiento sin ella, porque el factor humano trae muchos vicios. Teniendo la tecnología, una mayor exigencia. Y un concesionario, ojalá, o sea, teniendo o sea, porque tienes tres inversiones, la infraestructura de terminales, el recurso del camión y el recurso de la tecnología. Ya lo, más, lo demás es un factor humano. El gobierno, o le entras o le entras y el otro o te vas o le entras
0: los usuarios ya antes del fin del sexenio van a ver pues ya resultados
1: tienen que ver al final del próximo año el resultado, es más, a mediados del próximo año el resultado de su hora a 15 minutos y para ello imagínate lo que significa es, esa, serie, esa es el, la cereza del sexenio
0: ¿algún mensaje ¿Cómo? final, gobernador?
1: trabajar cuatro años ha sido un gran orgullo ha habido resultados y el reto principal es de los dos, de su servidor y de usted. Vienen dos años complicados, ya por lo que vivimos y elegimos, dos años que son totalmente electorales, que también mueven las políticas, pero en mí solo va a haber concentrarme hasta el último día en que estos proyectos se consoliden. Consciente de una circunstancia muy diferente a la que pensé hace cuatro años que yo iba a vivir ahorita pero también con mucha fortaleza para sacar adelante, pero necesito su ayuda. Y más ahorita, rápido terminemos con esto, con apoyo de ustedes, que es la parte de salud, para poder tener la tranquilidad y la certidumbre de planear estos dos años que faltan, con un trabajo hasta el último día de entrega por ustedes. Gracias.